0: Enlace 50.
1: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Bienvenidos a su programa. Soy Concha León Portilla este sábado 24 de septiembre. ¿Cómo les ha ido? De veras, qué semana tan intensa. Definitivamente, el nervio pues, ha estado muy fuerte con esto de los temblores. Y eso me hace empezar con una frase muy sencilla de François Sagan que dice así. La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertar sin angustia. ¿Cómo cobra importancia una frase como esta después de la semana que hemos tenido? Bueno, pues les deseo que estén muy bien y que poco a poco volvamos recuperando esa paz interior y esa paz exterior y que sigamos adelante. ¿Te ha pasado? Que comes cualquier cosa y te inflamas mucho, o que tienes estrés y te inflamas. Fíjense cómo tiene que ver todo esto que vamos a hablar en el programa de hoy con la semana que hemos vivido. ¿Te ha pasado que te cuesta trabajo la digestión, o que cada vez te caen mal más alimentos? ¿Sabes qué tanto influye el estrés en tu salud digestiva? El intestino es como un segundo cerebro. Los temas del colon irritable, la microbiota, la inflamación son recurrentes. Cada vez oímos más personas, más amigos y más conocidos que sufren de esto. Por eso hoy estará con nosotros la doctora Daisy Baptista de la Clínica Mayo para hablarnos de qué podemos hacer con todo esto que nos sucede, si nos sucede. Si aprendemos a cuidarnos, nos sentiremos mucho mejor. Van a ver unos tips buenísimos. Y antes de hablar con la doctora Daisy, vamos a empezar con tecnología, como siempre. ¿Sabías que ahora en TikTok también puedes poner un video en lugar de una foto de perfil? Hoy te enseñaré cómo puedes colocar un video de tu celular a tu perfil de TikTok para poder mostrar tu personalidad con los demás. Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la aplicación de TikTok y vas a la sección que dice perfil. Esta se encuentra en la parte de abajo. Seleccionas el cuadrito que dice editar perfil y le das clic. Te abrirá un menú, seleccionas el círculo grande que dice cambiar video y se van a abrir tus videos del celular escoges uno, el que más te guste le das clic en la opción guardar tu foto de perfil, ahora ya es un video, a poco está buenísimo recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales, muchísimos tutoriales como este, entrando a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y ahí vas a descubrir videos para usar ...aplicaciones para hacerte buenísimo con tu celular... ...porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital... ...todo esto es posible a través de la mejor red Telcel... ...si quieres que te mande esta información por escrito... ...ponme un WhatsApp al 5523 41 61 ...y con muchísimo gusto te la mando... ...soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50... ...hablaremos con la doctora Daisy Baptista de la Clínica Mayo... ...sobre el tema del colon irritable... Mucho que aprender porque somos muchos los que sufrimos de esto. Quédate aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y como te dije, vamos a platicar con la doctora Daisy Batista, que es gastroenteróloga, sobre el síndrome del intestino irritable. Yo no sé si tú sabes lo que es eso, pero yo sí, lo sufro, lo vivo y estoy encantada de que la doctora Daisy Batista de la Clínica Mayo nos pueda dar algunas recomendaciones, cómo prevenir, cómo cuidarnos y que nos explique claramente qué es todo esto. Daisy, bienvenida. Muchas gracias, Concha, un placer. Pues qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50. ¿Estás en la Clínica Mayo de, de, por Rochester o qué? Sí, en, en la Clínica Mayo del, de Wisconsin. Muy bien, pues gracias por tu tiempo. A ver, si tú que eres especialista en todo esto del intestino, ¿qué es exactamente este síndrome del intestino irritable? Sí, el síndrome del intestino
0: irritable es algo que es un poquito complejo porque a pesar de que es extremadamente común, es un síndrome que, como la palabra lo dice, el síndrome mental, eh, eh, es una combinación de síntomas que los pacientes pueden presentar. Algunos pacientes, para ellos, la, la cosa cardinal es que tienen abdomen, eh, dolor en el abdomen. ¿ok? Ese es el síndrome cardinal. Y ese Dolor en el abdomen está asociado con otros síntomas que ya puede ser estreñimiento, o sea, problemas para ir al baño o para algunos pacientes diarrea, para otros pacientes es eh, inflamación, como que se sienten hinchados, que la barriga se les pone grande porque tienen muchos gases. Pero el síntoma cardinal es dolor, desconforto, algo que se siente como una especie de indigestión o algo así, pero va en combinación con otras cosas, como digo ya, son cambios en cómo se va al baño, cómo se defeca, y pues hay que investigarlo. No es algo que sea peligroso en el sentido de que vaya a cortar el tiempo de vida de la persona, que le vaya a hacer vivir menos tiempo, no es como un cáncer, algo así. Pero es algo que sí afecta mucho la calidad de vida de las personas porque lo puede afectar a diario, que no se sienten bien a diario, que todos los días tienen dolor o que hay algo que no está bien en su sistema digestivo. Eso es algo que, que impacta mucho a los pacientes, a pesar de que no es una cosa peligrosa en el sentido, como en comparación con un cáncer o como con una enfermedad cardiovascular o algo así más serio, pero sí, sí tiene consecuencias muy incómodas para los pacientes y por eso es importante investigarlo, tratarlo y tratar de controlar los síntomas, lo cual es muy
1: posible hacerlo. Es muy posible, porque mira, yo este síndrome creo que ahora se le llama así, y antes era la colitis, o son cosas diferentes.
0: Sí, no, son, son bien diferentes, porque cuando decimos colitis, colitis, como yo le explico a mis pacientes, eh, cualquier palabra que termine en itis significa inflamación, De ese órgano. Cuando uno dice colitis, es inflamación del colon, por ejemplo. Eh, En el síndrome de colon irritable no hay ninguna inflamación. Si hacemos estudios, ya sean radiográficos, con un scan, o si hacemos colonoscopía, si hacemos biopsia, vemos que físicamente se ve bien, el órgano se ve bien, el intestino se ve bien, no hay inflamación. En realidad no es una colitis, pero cuando uno se siente mal, dice, tengo colitis, pero en realidad. No es, no es exactamente una inflamación, porque si fuera inflamación lo tratáramos con antiinflamatorios. En el síndrome de colon irritable, la, el intestino se ve perfectamente bien, es más bien una desfunción que no, eh, de la manera que lo entendemos hoy en día, es que es como una, eh, a ver en inglés, es más fácil decirlo, como sí. una hipersensibilidad visceral. Okay. Yo siempre le explico a mis pacientes, fuera de lo que es el sistema nervioso, del cerebro, de la columna vertebral, donde más tenemos neuronas y los neurotransmisores que se comunican con el cerebro, es en nuestros intestinos, en nuestra barriga. Por eso es muy común, por ejemplo, digamos, en muchachos jóvenes que están en la universidad, a lo mejor cuando se están preparando para exámenes finales, que tienen más estrés, o en una persona cualquiera, en un momento de estrés, algunas personas le da diarrea a otras personas lo que le da es dolor en el abdomen o se sienten como que hay una gastritis o algo así. ¿Por qué? Porque el cerebro está sintiendo que hay un aumento en el estrés y lo está sintiendo en el abdomen, pero no porque hay una inflamación, sino que de la manera que entendemos este síndrome es que hay como una hipersensibilidad en lo que es el intestino, en el sistema digestivo, que nos hace sentir todos estos síntomas, pero en realidad si pudiéramos abrir y mirar o si pudiéramos, eh, o si hiciéramos un scan, o si hiciéramos una endoscopía, y tomar biopsia es que está perfectamente bien, so, el órgano está bien, pero de la manera que nuestro cerebro lo está percibiendo, no está bien, se siente mal, cosas que normalmente no deberían de causar síntomas, empiezan a causar síntomas, so, yo a veces me dicen pacientes, no es que yo siento cuando la comida me está bajando por el intestino, eso es un sentimiento normal, es, un, es una sensación normal, no tiene por qué causar dolor o desconfort, Pero si, si esas neuronas y si esos neurotransmisores en ese paciente en específico están como en alerta, que están ahí como que, uh, eh, que se siente mal, que se siente que, que hay algo que está completamente mal, pues el paciente se siente mal, si tiene dolor o se siente eh, ploder o hinchado y cosas así. Pero es por eso, porque es como que hay un desconecto o que no está regulándose bien las sensaciones. Entonces, ¿quiere decir que este
1: síndrome viene
0: mucho del estrés? No es que venga del estrés, pero el estrés en sí sí lo, lo hace que esté peor. Y sabemos que los pacientes cuando están bajo periodos de más estrés, pues se sienten, tienen más síntomas. Y, y en realidad, honestamente, el estrés afecta a todo, ¿verdad? Hasta o si fuera un cáncer o algo así, afecta al sistema inmunológico cuando estamos bajo... Mucho estrés, no dormimos bien, tal vez no comemos bien, eso afecta a nuestro sistema inmunológico, las defensas del organismo contra infecciones y demás. So, el estrés hace que todo funcione menos que lo ideal y ciertamente bajo, eh, sobre el, 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 la cuestión esta del síndrome de colon irritable lo afecta muchísimo, muchísimo. Por eso, uno, uno de los tratamientos, una de las partes de los tratamientos que se utilizan para manejar este síndrome de colon irritable es mucho lo, la psicoterapia, es una de las cosas que funciona mejor. Sí, hay muchos medicamentos diferentes, dependiendo si tiene diarrea, si tiene estreñimiento y demás, pero lo que es la psicoterapia, ejercicios de respiración, de relajación y todo eso, se utiliza muchísimo como una terapia adjunta a lo que es la terapia de medicamentos porque funciona muy bien para los pacientes.
1: Entonces, conocemos los síntomas, sabemos que el estrés no ayuda, ¿y qué otras cosas causan este síndrome? Eh, también puede ser
0: una cuestión, estamos aprendiendo más y más sobre este síndrome, pero puede ser también una cuestión de la dieta, de los tipos de comidas que estamos consumiendo, si hay cosas con muchos um, eh, procesadas, que tienen muchas cosas procesadas, algunos ciertos tipos de medicamentos que tienden, no medicamentos, pero eh, comidas que tienden a fermentar más. Hay muchas comidas que hacen que nos cause más gases. Por ejemplo, ustedes en México, que les gustan tanto los frijoles como a, a, a tantas eh, comunidades hispanas, el frijol es buenísimo, súper nutritivo, pero causa mucho gas porque fermente y la bacteria hace que fermente. Ahora, muchas personas pueden comer frijoles y tal vez sienten un poquito de gas, de flatulencia, no les molesta, pero el que tiene el colon irritable se siente como que se hincha como una pelota y ahí le viene el dolor y le viene el desconforto y todo eso. So, eh, una combinación de cosas, so, puede ser la comida, puede ser el estrés, también esa hipersensibilidad que no sabemos por qué le pasa a ciertas personas y a otras no, muchas... Eh, una de las cosas que se describe muy comúnmente en este síndrome es que tal vez también cuando tiende a desarrollarse más en mujeres que en hombres y también puede ser a veces precipitado por una infección. No es que siempre sea una infección, pero por ejemplo, si la persona eh, tiene una infección con un parásito, ya sea giardia o algún parásito, alguna bacteria o algo, no es es bastante común oír que, oye, tuve una infección, Tomé giardia cuando estaba de vacaciones y cuando regresé me lo traté, me hice el antibiótico, se me quitó la giardia, pero mi, mi ir al baño nunca fue igual. Y ahí de, de ahí adelante empecé a tener diarrea o empecé a tener dolor o empecé y ya se me curó la giardia. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque cuando hubo esa infección tal vez causó alguna irritación, esos nervios y esas neuronas y todo eso del intestino se, se alteraron y nunca se pudieron regular de nuevo para volver a lo que era normal para esa persona. Eh, también eh, hay mucho que se está aprendiendo ahora sobre lo que en inglés dice el microbiome, el, ¿cómo se dice? Eh, la, microbiota, microbiota. La, micro, la microbiota y las bacterias que tenemos y todo eso estamos en nuestra infancia aprendiendo sobre eso y tal vez de aquí a 10 años, 15 años, sabemos mucho más y cómo manipularlo, pero también hay pensamientos sobre eso que... que ¿Cuál es la diversidad de la microbiota del intestino que puede afectar um, o influenciar que una persona desarrolle el, el síndrome del colon irritable o no?
1: Cuando ya te da una vez, ¿ya se te queda?
0: Sí, por lo general, por lo general, cuando ya una vez que lo tienes, como que lo tienes de por vida. Pero no es igual para todo el mundo, porque puede haber periodos en que ni te acuerdes que lo tuviste. ¿sí? y que no necesites ni medicamento ni nada. No es una cosa que te obligue a estar en un plan y en medicamentos todo el tiempo. Pero hay pacientes que sí, hay pacientes que lo tienen todo el tiempo y que es difícil controlar los síntomas y que necesitan tener tratamiento de por vida. Pero hay pacientes que no, hay pacientes que van en periodos de que se sienten bien y no tienen nada y ni se acuerdan que lo tienen y luego de momento le viene de nuevo, ya sea porque hay más de estrés o porque cambió de dieta, se fue de vacaciones y de momento está pues consumiendo cosas que no es lo que normalmente está, su régimen normal, así. Por ejemplo, muchas personas con el colon irritable también dicen, oiga, doctora, mire, cuando yo estoy en mi régimen así, así, estoy bien, pero en cuanto me voy de la casa o estoy de vacaciones o algo, me paso siete días que no puedo ir al baño. Y así, porque le causa ese, ese, ese cambio, el cuerpo a veces no lo procesa bien. Eso no le pasa, obviamente, a todo el mundo, pero a un paciente con el colon irritable le puede pasar más porque... Como que, como que no se regula el cuerpo también. No es tan flexible en cuanto a autorregularse en esas situaciones.
1: Lo que pasa es que, mira, nuestro programa es para personas de 50, 60, 70, 80 años, en la, o sea, es para la tercera etapa de la vida, para, esta, sí. para estos años en los que de repente empiezan a aparecer algunos síntomas nuevos y que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, no, es que yo he tenido colitis toda mi vida y de repente alguien le dice, es este síndrome, o dicen lo del intestino permeable. O sea, como que siento que, que toda esta parte de gástrica ¿Se dice gástrica también al intestino? Sí, O, sí, 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 o sea, sí. es todo todo el paquete. Sí. Como que eh, han aparecido una serie de términos nuevos ahora, tal vez no tan nuevos, pero sí, este, sí algo que, que antes nadie decía, este colon irritable, nada más te decía sí, lo de la colitis. Si alguien va con colitis al doctor, eh, ¿tiene inflamado el intestino? O sea, ¿en una exploración externa? o no. sea. No, por lo
0: general, cuando uno dice, ya tienes colitis, es porque ya se verificó que en realidad hay inflamación. Ya sea porque se le hizo un scan que enseñó que sí, que el polo está inflamado, el intestino delgado está inflamado, una gastritis, que el estómago está inflamado, o, o más específicamente, se le hizo una endoscopía que enseñó que había úlceras, que había inflamación verdadera. Eso es bien serio y eso necesita casi siempre, dependiendo de por qué es que sea que esté, que esté causando la inflamación, eh, ya eso sí necesita un tratamiento que es más inmunosupresivo y otras, otros esteroides y otros medicamentos que son más serios y, y, y tratamiento de por vida. Eso es bien, bien diferente a decir, oiga, ya le hemos hecho una investigación básica, no se ve inflamación, no se ve esto, no se ve lo otro, todas estas cosas que pueden ser preocupantes, no se le ve cáncer, no se le ve Crohn's o colitis y demás, es colon irritable, podemos tratarlo de esta manera. Lo que, eh, lo que usted dice, Concha, es algo bien importante y me alegro que lo mencione, porque el colon irritable puede pasar a cualquier edad, pero lo más común es que pasen personas más jóvenes, 30, 40, 50 ¿Sí? años, cuando ya una persona ya es mayor de 50, no es que sea vieja o que sea una persona grande, pero ya ahí empiezan a haber otras cosas que sí pueden ser más preocupantes, como el cáncer de colon, que puede presentar síntomas muy parecidos. Entonces, por eso es importante que las personas no asuman ah, sí, yo he tenido colitis toda mi vida o he tenido colon irritable toda mi vida, está bien, puede que esté totalmente lo correcto, pero ya luego de cierta edad es importante ver que no haya ningún síntoma de alarma, como le llamamos nosotros. Por ejemplo, con el colon irritable nunca va a explicar si la persona tiene sangramiento por el recto. Si la persona se caga y hay sangre o hay sangramiento de vez en cuando, puede ser algo tan simple como hemorroides, pero puede ser un cáncer, puede ser un pólipo que ha crecido bastante y está sangrando y si lo dejas ahí se va a volver cáncer. Eso Es importante sobre todo que una persona mayor, si empieza a tener síntomas nuevos, vaya a ver a su médico, a su médico primario ya sea o el gastroenterólogo, que le haga una investigación a ver porque hay, hay infecciones que pueden causar diarrea, que pueden causar sangramiento y demás. Hay cáncer, hay isquemia, o sea, eh, problemas con el flujo de sangre vascular que puede causar colitis o inflamación, problemas autoinmunes, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden causar síntomas, lo importante es háblelo con su médico, no asuma que es algo tan benigno como el colon irritable que no le va a tener ninguna consecuencia negativa con su salud, excepto molestarlo todos los días, tal vez, porque sí causa muchos síntomas, pero es importante que lo hablen con su médico para, para asegurarse que una cosa más seria
1: no sea lo que esté pasando. ¿Okay? Claro. Hay otra cosa que te quería decir, la colonoscopía, ¿En qué, ¿desde qué edad está indicada y cada cuándo? Sí, sí. claro.
0: La colon- Muy buena pregunta. La colonoscopia solía hacerse a partir de los 50 años, y en Estados Unidos cambió, la recomendación a los 45 años desde el año pasado. ¿Por qué? Porque estábamos descubriendo por muchos años acumulando la data y la información y demás que hay muchas más gentes jóvenes que se le está descubriendo el, colon, el cáncer de colon. Entonces, por esa razón, desde el año pasado, pasado o antes pasado, ya pasaron la regulación o la recomendación de que se debe empezar a partir de los 45 años. En general... Ahora, si la persona, digamos, tu papá tuvo cáncer de colon o un pólipo a los 45 años, debe empezar, el hijo debe empezar 10 años antes, o sea, a los 35 años, debe empezar a hacer el screening, porque de la manera que lo entendemos es que el, el, colon, el cáncer de colon no pasa overnight, no pasa de ahora para ahorita. Es algo que empieza con un polipito chiquitico y crece, y luego se pone más anormal, y luego sigue creciendo, y ya luego se vuelve cáncer. Sobre un periodo de 5 o 10 años. So, por eso se recomienda que si tienes un familiar que se diagnosticó con un cáncer de colon a cierta edad, uno debe empezar el screening 10 eh, es, años antes o a los 45 años, lo cual sea menor. Okay. En cuanto a la frecuencia de que cada cuánto tiempo se hace la colonoscopia depende de lo que el gastroenterólogo encuentre durante la colonoscopia. Si la persona no tiene pólipos ninguno ni tiene historial de cáncer en su familia en, en parientes de primer grado, o sea, madre, padre, hermanos o hermanas, um, es cada 10 años. Si sí, tiene un familiar que tiene mamá, papá o hermanos que tuvo cáncer, se recomienda cada cinco años, aunque la persona no tenga pólipos, ni tenga cáncer, ni tenga nada que sea preocupante. Eso todo depende, todo depende de que sea lo que se encuentre durante la primera colonoscopía o, o colonoscopías subsecuentes. Si tiene muchos pólipos, cuando se le hace, es posible que le digamos, se sabe que tuvo más de 10 pólipos, tiene que venir en un año o en tres años, dependiendo del tipo de pólipo que sea, del tamaño. eso hay muchos factores, pero lo importante es hacérselo aunque sea una vez. No sabes cuántas veces vemos pacientes que presentan a los 70 y pico de años, a los 80 años, no, ahora estoy bajando de peso, tengo anemia, no puedo comer y boom. Y, y ves que hay un pólipo ahí grandísimo que ya tiene cáncer. Y esas son cosas que se pueden evitar. La, la colonoscopía para el cáncer de colon es uno de los, es uno de los pocos exámenes que de verdad puede cambiar el, el resultado para el paciente. Porque si uno ve un pólipo precanceroso, lo remueve y ya removiste ese riesgo de que ese pólipo en algún momento se pueda volver cáncer porque lo quitaste. No es como, digamos, por ejemplo, la mamografía, es importante hacerla, pero la mamografía no te va a evitar que desarrolles cáncer. Lo va a detectar cuando ya lo tienes, eh, esperemos, a una temprana edad para que puedas tener más opciones de tratamiento, pero en realidad no te quita el riesgo. Pero la colonoscopia sí, eso es importante. Yo siempre digo a mis pacientes, lo peor de la colonoscopia es lo que tienen que hacer el día anterior, que es claro. estar en una dieta líquida, tomarse todo ese purgante que no sabe muy bien y es un galón entero de aquella cosa que no es agradable, y demás, lo hemos hecho todos, pero, eh, pero la colonoscopia en sí es algo que no debe de tener hoy en día tabú, porque la persona está relajada, con un poquito de medicamento, no siente mucho o no siente nada, dependiendo cómo lo seden, y, y es tan efectiva, es tan efectiva para reducir el riesgo de, de cáncer de colon, que es una pena, que eh, aún incluso en Estados Unidos, como... de la población nada más se se está haciendo el screening, el el otro por ciento no se lo hace porque hay mucho tabú, hay gente que dice, no, a mí nadie me va a poner nada ahí, no sé qué, pero en realidad es un un test que es muy
1: seguro y sumamente efectivo. El cáncer de colon ha aumentado mucho la incidencia, tanto en más jóvenes como en personas de nuestra edad, de los que te digo de 60, 70, 80, y la gente muere por cáncer de colon que no ha sido diagnosticado a tiempo. ¿Hay más en hombres que mujeres? Sí, es
0: más común en hombres que en mujeres, sí. Por razones que no entendemos, eh, realmente, obviamente la genética es un poquito diferente, pero no tanto, eh, pero sí hay muchos factores también una de las cosas que, por la cual también se la chaca tal vez que ha habido un, un poco más de aumento eh, la, el consumo de carne carne roja se está asociado con más riesgo de cáncer de colon el fumar y una cosa que es súper súper común hoy en día la obesidad eh, la obesidad está también implicada en el, en el aumento del riesgo de cáncer de colon como muchos cánceres más son es algo que es más y más común en la sociedad
1: hoy y, y está influenciando eso. ¿Por qué la obesidad está asociada a tantas cosas? O sea, porque es que de verdad siempre te dicen la obesidad para la diabetes, para las enfermedades cardiovasculares, o sea, como que para todo. La verdad que no, no
0: tengo la respuesta para eso. Tal vez eh, una persona que se especialice más en, en obesidad tal vez pueda hablar sobre eso. No, no, no tengo buen sentido de por qué será, pero... Eh, si sí sabemos, por ejemplo, en lo que es la parte gastroenterológica, en los pacientes que tienden a tener Crohn's colitis, eh, o colitis, la colitis ulcerativa, esas que son enfermedades autoinmunes, eh, sabemos que el tejido adiposo, o sea, cuando la persona está gorda, el tejido adiposo tiene a, tiende a producir mucho un factor que se llama factor de necrosis, tumor necrosis, en inglés es tumor necrosis factor, factor de... de y esos pacientes con obesidad pues tienen a tener una, más inflamación, necesitar más medicamento para controlar esa inflamación y esa cosa autoinmune. So, sabemos que por lo menos en ese, en ese tipo de, de, de enfermedad esa es una cosa que está implicada. En cuanto al cáncer no sé bien por qué razón será que, que aumenta el riesgo, pero sí se ha determinado que aumenta el riesgo.
1: Daisy, esto está interesantísimo, permíteme hacer un corte, con chaleón por ti? Ya quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estamos aquí de regreso este sábado hablando del colon irritable y de muchas cosas más que nos suceden en el estómago, en los intestinos y cosas que debemos de saber para cuidar nuestra salud. Continuamos con Daisy Batista. ¿Tú qué dirías para evitar este colon irritable o la colitis? Y hay muchos tipos de colitis, ¿verdad? La ulcerosa, sí. dijiste ahora, ¿y cuál lo trae? La otra,
0: la otra que es autoinmune es la de Crohn's. Eh, creo que en inglés y en español sí es sí, igual, sí, sí, Crohn's. Es igual sí. sí, El Crohn's es algo que incluso en los países subdesarrollados, o, se pensaba que eso era una enfermedad del, del oeste, o sea, de Estados Unidos y de Europa, pero en los últimos 30, 40 años hemos visto que en realidad no que la incidencia está aumentando a través del mundo, hasta en lugares donde hay o sea, un poco más de pobreza, digamos, en la India, en países subdesarrollados, está aumentando. Y parte de eso se, se implica que tal vez es una cuestión de la dieta, de las cosas procesadas, tanto azúcar en la dieta, el consumo de azúcares. También, por ejemplo, en esos casos autoinmunes, se piensa que como en los últimos 100 años ha habido tanto desarrollo en cuanto a lo que es la higiene, que cuando somos chiquitos ten, tenemos... Eh, estamos expuestos menos a infecciones que cuando éramos chiquitos tal vez cogíamos parásito una infección de algo y esas infecciones te ayudan a educar a tu sistema inmunológico a que no se ataque el propio cuerpo. Entonces, como estamos más protegidos y menos expuestos a esas enfermedades infecciosas durante la niñez, tal vez cuando ya llegamos a la adultez, pues el sistema inmunológico como que no, nunca tuvo ese periodo de educación y empieza a atacar sí Entonces, ahí hay problemas de ya sea intestinales con la política ulcerativa o sea neurológico con la esclerosis múltiple o con la artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Entonces se piensa que tal vez eso tenga algo que ver. El, el, lo que hemos ganado en cuanto a la higiene, que hay menos niños que se mueren tal vez cuando son chiquitos por disenteria, por infecciones y todo, tal vez nos ha traído un poco más de problemas inmunológicos porque no tenemos ese periodo de educación del sistema inmunológico al principio de la vida, cuando el sistema inmunológico es bastante plástico y, y, y se puede moldear como debe de ser, pues tal vez eso haya, nos predisponga más a, a enfermedades autoinmunes después
1: en la adultez. ¿La enfermedad de Crohn, ¿en qué, cuáles son los síntomas?
0: La enfermedad de Crohn es, es una que... Los síntomas también son bastante variables, porque hay pacientes que tienen diarrea con sangre, otros que no tienen diarrea y que lo que tienen es dolor abdominal. Um, hay pacientes que le da un poquito de estreñimiento, no es lo más común, pero le da. Hay pacientes que tienen cero síntomas hasta que se presentan de una manera bien severa con una perforación intestinal. Cuando el intestino perfora, porque ha tenido inflamación a bajo grado en el intestino delgado por muchos años y ya hay un momento que esa inflamación a través de los años se causa que el intestino se cierre y una obstrucción y entonces como que se revienta más arriba. Y entonces tiene una presentación bien drástica de momento, mucho dolor de momento, y es como una apendicitis, por ejemplo, estás bien hasta que no estuviste bien. Claro. Entonces el Crohn eh, los síntomas pueden ser muy variables, desde pequeño dolorcito por aquí y por allá, un poquito de diarrea o mucha diarrea, con o sin sangre, pérdida de peso, fiebre en los niños o en los adolescentes, problemas de crecimiento que no están creciendo bien, eh, problemas de nutrición y así, pero los síntomas son bien variables, mientras que la colitis ulcerativa es mucho más fácil de reconocer, porque al ser el colon el que está inflamado y casi siempre eh, involucra el recto, esa persona que tiene colitis ulcerativa siempre va a ir al médico enseguida porque tiene diarrea con sangre, incontinencia, no puede aguantar, puede que tenga accidentes o algo así, eh, de incontinencia fecal, y mucha, mucha frecuencia de ir al baño. Okay. So casi siempre la colitis ulcerativa es mucho más fácil de reconocer desde un principio porque el paciente no puede tolerar estar corriendo al baño 10, 15 veces al día, hacer caca y con sangre y que sí, sí. Muchos pacientes me dicen, por ejemplo, doctora, no, no me puedo ni pasar un gas cuando estoy en público porque no sé si me si paso un gas y me voy a tener un accidente y me voy a ensuciar la ropa o me va a salir sangre o mucosidad y esas cosas así. Eso es mucho más fácil de diagnosticar, pero son como primas hermanas. ¿eh? Están en un espectro de enfermedades autoinmunes que eh, pues eh, una, una siempre involucra el colon y el Crohn's pues, puede ser el intestino delgado, el estómago desde la boca hasta el ano. Y la otra cosa importante en cuanto a estas enfermedades autoinmunes del Crohn's y colitis es que casi siempre se diagnostican al principio como entre las personas entre 15 y 25 años hasta 30 años, pero luego hay un segundo eh, grupo okay. de personas entre 50 y 70 años donde empieza de nuevo. So, el grupo más grande es las personas jóvenes, pero no quiere decir que una persona de 60 o 70 años no lo puedan diagnosticar por primera vez con eso. No es una enfermedad que necesariamente es desde el principio de la vida hasta el final. Hay personas que pueden haber estado bien toda su vida y de momento el sistema inmunológico decide empezar a atacar el intestino y causa problemas.
1: Ah, antes de preguntarte qué prevención podemos tener, eh, los divertículos... Dos divertículos. Eso este es
0: un problema grande. ¿Sí? O sea, grande en el sentido de que es extremadamente común. Dependiendo, extremadamente común, dependiendo de donde estés si de la genética de ese grupo de personas, no sé qué tan común sea en Latinoamérica o en México, pero, por ejemplo, donde yo vivo en el, en el Midwest del país, eh, donde es más descendencia europea, es súper, súper común. Súper común. Probablemente, no sé me siento como que el 80% de las personas que le hago una colonoscopía tienen divertículos. Okay. Ahora, so, eh, la parte de los divertículos tiende a, ser una cuestión, tiene, tiende a ser una cuestión genética, o sea, corre en las familias, pero también tiene mucho que ver con la dieta. Y la dieta que no es alta en fibra, eh, también las personas que tienen estreñimiento a través de los años y los años y los años y no se trata los estreñimientos y siempre están como pujando y eso lo otro pues tienden a desarrollar más divertículos pero una gran parte es genética puede que vayas al baño regular y todo y si tu mamá tuvo divertículos y tu papá tuvo divertículos probablemente vas a tener divertículos pero es un problema extremadamente común lo mejor que se puede hacer una vez que ellos ya los tienes pues no los puedes quitar o sea, excepto si tienes cirugía. O so, no es que puedas hacer algo para decir, ay, me voy, a, me voy a curar de estos divertículos. Pero lo que puedes hacer es prevenir que se empeore, prevenir los ataques en cierta medida, eh, tratando de evitar el estreñimiento. O so, sea, si la persona padece de estreñimiento, puedes tratar de estar en un régimen que lo mantengas regular y consumir bastante fibra. ¿Ok? De 35 gramos, 25 a 35, 35 gramos de fibra. Se solía pensar hace muchos años atrás y desafortunadamente todavía muchas personas están bajo ese mito que no puedes comer maíz o elote, como le dicen ustedes, o semillas o cosas así pequeñas, hasta chía, tipo de semillas, popcorn, chía, lo que sea. Pero en realidad eso ya no es una recomendación verídica que, que consideramos hoy en día. So, eh, la dieta puede ser una dieta regular, pero lo importante es que sea alta en fibra.
1: En general, como para todo es la misma dieta, ¿no? De ahí sí, o sea, básicamente para las colitis, los divertículos, las, este, la, el colon irritable, como que en general estamos muy en contra de los alimentos procesados, del azúcar, ¿no? De los, eh, los, Sí,
0: exactamente. Incluso en lo que es la colitis ulcerativa y el Crohn's, eh, eh, hay un par de dietas que han, que han demostrado que son efectivas, no como no como solamente el único tratamiento, pero como un, un tratamiento adjunto que ayuda a que los medicamentos y que la persona, el paciente, esté mejor, y es la dieta mediterránea. ¿Qué, qué es la dieta mediterránea? Las cosas saludables, ¿verdad? Los pollos, las, las carnes de ave, las cosas que no tienen mucha grasa, los vegetales, el aceite de oliva, ese tipo de cosas. así son La dieta mediterránea y la otra que se recomienda es esta de... Eh, carbohidratos específicos, que es un poco más complicada, pero hay ciertos carbohidratos que están implicados un poco más en la inflamación que otros. Pero en realidad, eh, la, la manera más sencilla de pensar sobre esto es una dieta lo más saludable posible en el sentido de frutas, vegetales, no comer tanta carne roja y cosas con tanta grasa, lo más natural posible, lo más natural, menos procesada posible, no un montón de azúcar añadida y esas cosas así sino lo que está normal en la naturaleza, en las frutas y demás.
1: Sí, y la parte de tomar mucha agua y hacer ejercicio, ¿no? Correctamente, la obesidad, hacer ejercicio, porque el ejercicio no
0: solamente que te ayuda a no tener la obesidad, pero también ayuda un poco a relajarse, a a controlar el estrés de una manera más efectiva, de una
1: manera mejor. Sí, lo que pasa, también con el paso de los años, yo escucho a muchas personas que conozco de mi edad y para arriba, que todo su intestino empu- empieza a funcionar diferente. Vaya, personas que tal vez nunca tuvieron problema de ir al baño y ahora son estreñidas, y otras que iban una vez al baño, y lloraban tres veces al baño, o que tienen la sensación de que nunca terminan de de, este, de estar en el baño. O sea, sobre todo que siente, de que sienten el deseo de pujo más. ¿Eso es preocupante o no?
0: Puede serlo y es muy común y puede que sea nada. En el sentido de que, sobre todo las mujeres, mujeres que han tenido varios embarazos, o aunque sea uno, eh, según vamos envejeciendo, nos vamos poniendo un poquito más grandes, el, el, ¿cómo se dice en español? El piso pélvico, que está compuesto por varios, Set, eh, varios grupos de músculos que son los que participan en la defecación empieza a funcionar de una manera que no es la óptima. La defecación es bien complicada porque cuando uno va al baño, tú dices, nadie a mí nunca me enseñó a hacer caca cuando yo era chiquito, eso es algo que viene natural, pero al pasar de los años, según hay un embarazo, por ejemplo, y esos músculos todos se estiran para acomodar ese embarazo y se contraen y demás, causa como cierta eh, eh, ¿cómo se dice weakness en español? Debilidad. Debilidad en esos músculos que ya se han puesto demasiado flexibles, ya no se contraen como debe de ser, y eso causa que cuando vamos al baño a defecar o si, sintamos la sensación cuando en realidad no hay tanto ahí o que no podamos, no podamos generar la presión necesaria con esos músculos para tener una evacuación completa y por eso la persona siente que fui un poquito, hice un poquito y todavía me siento que tengo que ir más y hoy me siento y no hago más y demás. So, eso siempre son síntomas que son muy comunes según vamos envejeciendo un poco más y tienden a ser problemas del, del piso pélvico, de ese set de músculos que o no se están contrayendo lo suficiente o no se están relajando lo suficiente y eso tiene una investigación básica que se hace y cuando esa investigación se hace, pues ya uno ve si, cuál es el problema y cómo se puede rectificar. Y hay una terapia física que es específicamente dedicada para eso, para esos músculos pélvicos. Es como parecido a algo que es más común, tal vez que sea más común lo que le llaman los ejercicios kettles. Sí. Cuando hay incontinencia urinaria y te dicen aprieta y, y contrae esto para, para ayudar a esos músculos, pero es un poquito más complicado en cuanto a la defecación. O sea, no es solamente apretar y soltar, apretar y soltar. Es un poco más complicado porque hay veces que no es tanto que no genera la presión, sino como que no se puede relajar como para dejar Salir. Que, que la evacuación pase. Porque, eh, como te digo, es complicado. Hay músculos que se tienen que relajar, otros se tienen que contraer a la misma vez para ayudar al ángulo de defecación y demás. So, so es una, es una, una investigación que se hace al paciente para ver si ese está contribuyendo, porque a veces no es ni que sea colon irritable, sino que es un problema del, del piso pélvico que no está funcionando óptimamente y cuando uno ya se enfoca en arreglar eso, resuelve el problema.
1: ¿Y eso es médico? El ¿Quién
0: te ve eso? So... El gastroenterólogo. El gastroenterólogo. El examen que se hace... Eh, se llama manometría anorectal. Es un, un examen que es un catete, un catete finito como el cablecito del mouse mío, sí, okay, okay. que tiene electrodos en ese catete. Ese catete se pone en el recto y entonces se le pide al paciente que, que eh, squeeze, que apriete, sí, que apriete, que relaje, que haga como que está pujando y demás. Y todos esos electrodos en ese catete miden cómo están los nervios sintiendo la sensación de, de lo que hay en el recto y cómo se están relajando y la presión que están generando. Entonces, un examen que es bastante rápido, no dura ni media hora, no necesita estar sedado, no necesita purgante ni nada, se hace en la oficina con la enfermera del gastroenterólogo que está entrenada para eso y, a uno, y un, ya uno recibe el reporte con, las, con todos los tracings que podemos sí. interpretar y decir, Ay, si hay un problema en el piso pélvico, Porque cuando hay problema del piso pélvico, no importa cuántos laxantes el médico te dé, no está generando la defecación como debe de ser y eso te causa los síntomas.
1: Pues qué interesante, de veras Daisy, nos diste una cátedra, estoy encantada con nuestro programa, hay una última pregunta, he oído de muchas personas mayores que tienen eh, obstrucción intestinal o cómo se llama eso, cuando tienen esto que les tienen que poner la sonda por la nariz y, este, ¿y eso se da por alguna razón de la edad.
0: Depende, porque hay muchas cosas que pueden causar obstrucción intestinal. Hay veces que, digamos, si la persona tiene adherencias, o sea, tiene adherencias dentro del intestino o una hernia o algo interna, puede causar que el intestino se bloquee y le tienen que poner sondas. Hay personas que desarrollan una obstrucción porque, digamos, tienen ciertos medicamentos que hacen que el intestino pues, no se contraiga como es y no se mueve y entonces se dilata y se siente así muy enfermo. Puede ser causada también por un cáncer. Si hay algo que está creciendo dentro del intestino o fuera del intestino que está comprimiendo por fuera, puede causar eso también. Y en algunos casos que lo vemos mucho aquí, por ejemplo, en los pacientes que viven en los asilos de ancianos, que no se mueven mucho, que están acostados todo el tiempo, si tienen tanto, tanto estreñimiento que se pasa mucho tiempo sin ir al baño, esa, esas heces fecales en el recto, pues se vuelven muy, muy duras como una roca y causa como un tapón. Claro, sí, sí. Y entonces hay que sacar todo eso y hacer un purgante y todo eso. Pero sí se pueden sentir mal y eventualmente eso se llena tanto pues que necesitas sondas para, para aliviarse de esa presión y todo lo que no está bajando tiene que subirse. So, hay muchas causas de eso, pero puede ser algo tan sencillo como una adherencia una hernia interna o algo más serio como un cáncer o algo así, o efecto a los medicamentos.
1: Pues muchas gracias por tanto que hemos aprendido contigo. Nada más diles un mensaje de despedida con una recomendación a todos los que estamos tan agradecidos de tu tiempo y de lo mucho que nos has enseñado.
0: No, Concha, es un placer, de verdad, y, y no tengo la oportunidad de hablar así tanto en español con una audiencia hispana, son un gusto y un placer y un orgullo para mí hacerlo. Eh, el mensaje que me gustaría dejarle a tus, a tus oyentes es, número uno, cuando esté en duda, vaya a ver a su médico. Cuando tenga un síntoma, puede que no sea nada, pero puede que sí sea algo. So, Confíe en su médico, vaya a su médico y infórmese, no vaya con un diagnóstico, pero vaya y le dice, doctor, me siento esto y esto y esto. Y que su médico, pues, que le investigue para que no deje pasar por alto tal vez algo que sea importante. Y el otro mensaje súper importante, la colonoscopía, piérdanle el miedo. Eso es un examen tan sencillo de hacer relativamente y tan beneficioso que es una pena que haya gente que no se lo haga por años y años y termine con un cáncer ni que Dios lo quiera, cuando se podía haber evitado si se hubiera hecho el examen a tiempo. So, súper importante, no deje pasar por alto. Y las otra, la otra, la tercera parte del mensaje es, las cosas que siempre deben preocupar es, pérdida de peso cuando no está tratando de hacer, de perder peso con una dieta súper estricta, mucho ejercicio, pérdida de peso, sangramiento por recto, o dolor que persiste y persiste, son síntomas de alerta, o so, si usted tiene esos síntomas no deje de ir a ver a su médico, no asuma que es colon irritable, no asuma que es una indigestión, vaya a ver a su médico para que lo investigue
1: Pues muchísimas gracias doctora Daisy Batista de la Clínica Mayo gracias gracias veras por tu tiempo y pues esperemos recibirte otra vez aquí en Enlace 50. Muchas gracias Concha un placer. Soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50
1: Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 ¿Y qué tal? ¿Cuánto aprendimos de todo lo que tiene que ver con nuestro intestino, con nuestro colon, la microbiota los hábitos, los hábitos son fundamentales, de veras eso de que dicen que la longevidad es eh, lo que más influye en la longevidad con salud, son los hábitos, el estilo de vida, debemos tomarlo en cuenta y con todas las facilidades que hay de aprender sobre cómo cuidar nuestra salud, pues de veras nos toca a nosotros hacer el esfuerzo. Nadie puede hacerlo ya por nosotros. Recuerda que todo lo físico tiene que ver con nuestras emociones y con el autoconocimiento y con la manera en que como podemos gestionar lo que sentimos y lo que vivimos. Hay que ser más flexibles, hay que ser menos dramáticos hay que ser menos preocupones e ir avanzando en la vida con una actitud más calmada, meditar, respirar, hacer ejercicio, deberás voltear a ver el Tai Chi, el Yoga, todas estas cosas que nos van a servir para estar en paz. El texto de salida tiene que ver con esto de estar en paz. Y si quieres que te lo comparta con la mejor red Telcel, mándame un WhatsApp 5523 41 El texto se llama El miedo al encuentro con uno mismo. Trabajar y atender compromisos llenan toda la agenda y nuestro espacio mental, lo cual nos impide pensar. Esto nos libera de hacernos preguntas incómodas que se pueden resumir en una. ¿Es esta la vida que quiero llevar? Cargarnos de ocupaciones y de ruido mental nos permite esquivar este desafío. Sin embargo, tal como advertía Pablo Neruda, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Me parece un texto fuertísimo, de veras, con muchísimo gusto te lo mando por el WhatsApp 55 23 25 41 61. Como siempre, agradecemos a Carlos, a Pati y a Beto el trabajo que hacen para esto, para Enlace 50. Vieron, todo este programa tiene una buena producción detrás y somos un súper equipo. Estoy feliz con ellos y muy agradecida. Cada sábado, de veras me encanta agradecerles porque sin ellos sería imposible el programa. En cualquier momento va a estar ya con nosotros Dominique Peralta con Amores de Garra. Así que quédense aquí en el 102.5. Y me voy con esta frase de salida. La gente dice que caminar sobre el agua es un milagro. Para mí, caminar en paz sobre la tierra es el verdadero milagro. Esta frase es de Teach Han. Yo creo que todos podemos hacer verdaderos milagros. Así que piensa cuál será el que vas a hacer hoy. Ese milagro puede ser un detalle pequeño para cualquier persona o para ti mismo. Soy Conchalón Portilla, te dejo un abrazo enorme y que tengas una gran semana.